0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraana Anu Vuola. Tervetuloa. Kiitos. Tänään perehdymme Syyrian tilanteeseen ja saamme lukea tarinan siitä, miten Falit on selviytynyt tämän pahamaineisen terroristijärjestön ISISin hyökkäyksestä Syyrian kamislissa. Testän, että peräti 260 miljoonaa kristittöökeen Vakavaa vainoa vain yhden nimen, Jeesus-nimen tähden. Tänään saamme kuulla yhden tarinan. Ole hyvä.
1: Syyrian sodassa tapahtuu edelleen päivittäin verisiä terroritekoja kristittyjä vastaan. Falitin tarina on silminnäkiä todistus tällaisesta. Valit kertoo kolmen terroristin hyökkäyksestä vuonna 2015. Tämä kristitty mies selvisi ihmeellisesti tuosta hyökkäyksestä. Istuin ystäväni kanssa matkapuhelinkauppani edessä, Falit kertoo. Kaksi terroristia käveli kadun yli. He ampu- alkoivat ampua ympärilleen. Meitä oli kymmenen hengen porukka, yhdeksään osui. Minuun ei osunut, koska heittäydyin pitkäkseni kadulle. Makasin kadulla noin 20 minuuttia. Yhdeksän läheistä ystäväni loukkaantui, kolme muuta ystävää kuoli. Kunnioittavasti Falit mainitsee näiden nimet. George, Tuma ja Karam. Heidät kaikki ammuttiin, kun he yrittivät juosta karkuun, Falit kertoo. Falitin tarina kertoo siitä, mitä Syyrian kanssa on kokenut yhdeksän viime vuoden ajan. George oli ystäväni Katsikin kanssa, joka yritti auttaa häntä, Falit jatkaa. Katsik oli Georgein vieressä, kun he ampuivat heitä kohti. George kuoli. Katsikin osui kahdeksan luotia, mutta hän ei kuollut. Tuota näkyä en saa mielestäni, Valit muistelee. Tapahtuma tuntui kestävän ikuisesti. Noin 20 minuutin kuluttua jotkut kurdimilisistä ja Syyrian armeijasta tulivat eri suunnista auttamaan meitä. Terroristit jatkoivat ampumistaan ja heittivät käsikranaatteja. Lopuksi heräjäyttivät itsensä, Valit kertoo. Tuntui kuin olisin ollut toiminta elokuvassa, Valit jatkaa. Ajattelin koko ajan, että kuolen. En tehnyt muuta kuin rukoilin. Hetken ajan tunsin ikään kuin siirtyväni jonnekin muualle. Muistin, kuinka olin elänyt ja mieleeni tulivat synnit, jotka olin tehnyt. Itkin ja pyysin, että Jeesus antaisi minulle uuden elämän hänen palvelijanaan. Tämä kaikki tapahtui ensimmäisten kymmenen minuutin aikana. Palit huomasi, että hän pystyi liikkumaan paikaltaan. Pääsin sisään kauppaan ja autoin katsikin sinne kanssani. Hän taisteli henkensä puolesta. Yksi luoti oli osunut hänen rintaansa ja hänen oli vaikea hengittää. Valit kertoo ja jatkaa. Kaupan edessä oleva auto syttyi palamaan ja paksu savu täytti kaupan. Annoin katsikille märän paitani ja laitoin, laitoin sen hänen suunsa eteen. Toistin hänelle koko ajan. Pysy hengissä. Pysy hengissä. Sitten tapahtui iso räjähdys. Pääsin ulos kaupasta, kannoin katsikia selässäni. Tavoitimme Syyrian armeijan ja meidät vietiin sairaalaan. Olin porukastamme ainoa, joka ei ollut haavoittunut. Jäin siksi ystävieni luo sairaalaan pariksi päiväksi hoitamaan heitä. Vasta kolmantana päivänä palasin takaisin kotiin, Valit kertoo. Falitin matkapuhelin kauppa oli vaurioitunut pahasti. Hän ei ole avannut sitä uudestaan entisessä paikassa. Usean kuukauden ajan Falit työskenteli seurakunnassa ja osallistui kriisistä kärsivien avustamiseen. Myöhemmin vuokraan ehkä toisen paikan ja avaan kaupan uudelleen, Falit toteaa. Tämä ei ollut ainoa Falitin todistama terroriteko. Syksyllä 2019 Kamislissa räjähti useita pommeja koordinoidussa hyökkäyksessä. Isis ilmoitti olevansa siitä vastuussa. Valit kertoo tästä iskusta. Yksi pommi räjähti aivan kotini ja kirkon edessä. Se oli autopommi. Olin juuri lähtenyt kotoa ostamaan jotain raskaana olevalle vaimolleni, joka oli sairaana. Kuulin räjähdyksen, katsoin taakseni ja näin suuren savupilven. Tajusin heti, että räjähdys tapahtui lähellä kotiamme. Juoksin takaisin. Jotkut kurdisotilaat juoksivat kanssani. En välittänyt sirpaleista enkä tulesta, halusin vain päästä vaimoni luo. Talon ovet olivat rikkoutuneet, kaikkialla oli lasia. Löysin vaimoni, joka vapisi pelosta ja itki, koska ajatteli, että olin ollut keskellä pommitusta. Myöhemmin vaimoni kertoi minulle ollensa sängyssä pommin räjähtäessä. Makuhuone oli ainoa huone, joka ei vaurioitunut. Loput talostani tuhoutui. Ystävien avulla Falit korjasi ovet ja ikkunat seuraavana päivänä. Kaikki tiesivät, että vauvamme syntyisi pian ja tyttöremme syntyikin kaksi päivää myöhemmin, hän kertoo. Syyrian sota ei ole vielä ohitse. Samankaltaisia hyökkäyksiä tapahtuu edelleen päivittäin.
0: Tässäkin tarinassa olemme todella käyttäneet näiden henkilöiden henkilöllisyyttä suojaava nimeä, mutta jos palaamme siihen, mitä kaikkea valit on joutunut kokemaan. Useamman per henkilökohtaisten ystävien menettämisen ja oman perheen omaisuuden täydellinen tuhoutumisen sekä oman toimeentulon täydellisen romahduksen, niin voidaan sanoa, että Häneltä meni kyllä kaikki.
1: Mm, kyllä, kyllä, joo. Ja sitten se, mitä, mitä hän sitten sen jälkeen tekee, niin on aika koskettavaa.
0: Häneltä meni kaikki, mutta ei kuulemaan aivan kaikki. Eli hänellä säilyi usko Jeesukseen ja hän todella vahva todistus siitä, miten inhimillisesti katsottuna täysin mahdottomassa tilanteessa hän kuitenkin näkee toivon Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tässä on kyllä sellaista ajattelua ja Uskon syvyyttä, mitä uskon, että me suomalaisetkin saamme ammentaa.
1: Ja sitten hän ei vaan jotenkin sydämessään uskonut, vaan heti hän lähtee auttamaan auttamaan näitä muita, koska hänelle itselle on käynyt kuitenkaan niin huonosti tässä tietyssä tilanteessa, kun näille hänen ystävilleen ystävilleen ja myös seurakunnan kautta sitten on toiminut. Että että on kyllä kyllä sellainen, sellainen tarina, että... Että oksat pois, että sitten tällaisen kaiken jälkeen menevää kotiin itkemään mm. kohtaloonsa.
0: Niin hän kuvaa näin, että hän koki jotenkin, jotenkin olevansa keskellä toiminta-elokuvaa. Ja sitten jos mä ajattelen, että toiminta-elokuvat hän on hyvin tyypillisiä ja suosittujakin tämmöisen viihteen muotona, mutta sitten kun se tulee kohdalle, että todella ihmisiä kuolee ympärilläni niin siinä on todella viihde kaukana. Mutta ehkä hän tällä saa hausi sanoa sitä, että näitä, tätä, näitä räjähdyksiä ja näitä niin kammottavia asioita olivat niin, niin, niin kuin lähellä ja, ja, ja tuota niin, niin, tapahtui koko ajan paljon. Hyvin kaoottinen tilanne. Mm. Tässä me saamme kuulla että todella, että Syyrian tilanne ei todella ole ohi. Yhä tänäänkin terrorismin uhka on korkea, yhä tänäänkin Syyria kokee vakavia ja vaikeita tilanteita, on räjähdyksiä, on kidnappauksia ja erityisesti kristityt joutuvat kaikkein eniten ja ovat kaikkein hauraimmassa asemassa. Tämä meidän on hyvä täällä Suomessakin muistaa, että tilanne on kaottinen mutta Syyriassa kristityt ovat kaikkein huonoimmassa asemassa. Ja jos ajatellaan sitä tilannetta, että hänellä todella syntyy pieni vauva sodan keskelle, niin ehkä me jotenkin inhimillisesti voimme ajatella, vaikkapa näitä ihmisiä, jotka haluavat paeta Turkkiin tai kenties Eurooppaan, että tämän kaltaisen tilanteen keskeltä he he lähtevät. Mitä tulee sitten siihen seurakuntaan, joka joka Syyriassa toimii? Seurakuntahan on pienentynyt merkittävästi. Siis hän oli todella vanha kirkko on siis toki edelleen vanha kirkko, mutta sen jäsenistöä on muuttanut ulkomaille hyvin merkittävästi. Eli se, on, se ei ole vain puolentunut, vaan olisiko se tipahtanut ihan yhteen viidesosaan. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että muinaiset kristilliset kirkot ja muinaiset alueet, missä Jeesuksen nimeä on julistettu jokainen pyhä päivä, niin saattavat jäädä jopa. Ilman kristittyjä. Tämä on historiallisesti aika merkittävä ja iso muutos. Ja väittäisin näin, että ö, olemme lukeneet siis paljon uutisia Syyrian sodasta, mutta tänään näkökulma ja kovin kirkkaasti tullut esille. Hmm. Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No sellainen kristittyjen läsnäolo tietysti ihan kaikissa maailman kolkissa, niin on, on kyllä todella merkittävä. Meidän on ehkä vaikea täällä niin ymmärtääkään, koska meidän yhteiskunta on niin syvästi kuitenkin edelleen vielä, vielä kristitty ja, ja meidän juuret on, on, on krist, kristillisessä uskossa, mutta, mutta jotenkin sekin, mitä tämä valit tässä, tässä niin kuin kokee ja mitä hän tekee tämän kaiken jälkeen, mitä, mikä häntä itseään on kohdannut, niin se kertoo just sellaisesta aivan niin kuin täysin radikaalista kristityn asenteesta elämään. ja ja muihin ihmisiin, että sellainen sellainen asenne, jos häviää, koska mä mä en usko, että kukaan muu sellaista voi antaa kuin Jeesus tällaisen voiman sitten auttaa auttaa ja jotenkin parantua niistä valtavista haavoista, mitä mitä on lyöty. Jos sellainen läsnäolo tavallaan jonkun kansan keskuudesta lähtee, niin se on on ihan valtava menetys.
0: Syrjähän on todella vainoja mittaavan World Watch-listan siellä 11. Voidaan toki sanoa, että tilanne on ö, siinä mielessä parantunut, että vuonna 2017 sijoitus oli kuudes. Ja tämähän tietenkin johtui siitä, että silloin juuri ISIS oli kaikkein vahvimmillaan tässä maassa. Mutta tilanne on edelleen huono, vaara ei ole ohi, rukousta tarvitaan edelleen. Ja siksipä mekin tässä radio-ohjelmassa nyt hiljennymme rukoilemaan Syyrian kristittyjen puolesta. Rakas taivallinen isä, tuomme eteesi näiden Syyrian kristittyjen tilanteen. Näet Faliitin, näet hänen perheensä, näet kaikki samankaltaisessa asemassa olevat kristityt Syyriassa. Rukoilemme, että varjelet heitä, annat heidän seurakuntiensa kasvaa ja että Olet todella heidän kanssaan. Inhimillisesti he ovat menettäneet kaiken, mutta kiitos Jeesus siitä, että sinä et ole heitä hyljennyt. Pyydämme, että sinun valosi saa loistaa Syyriassa tulevina vuosina entistäkin kirkkaammin. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Tiestän, että sinäkin voit tilata ilmaisen Open Doors-lehden. Tämä lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja siellä on aina ajankohtaista Tietoa vainotuista kristityistä. Osoite siihen on opendoors.fi kautta liity. jos haluat lukea lisää Syyrian tilanteesta, se onnistuu osoitteesta opendoors.fi kautta syyria. Kuulemiin.